0: Berlin war ein Fest, ein Wirbelsturm, eine Revolution.
1: Willkommen zu Craft Beer und Friends, dem Podcast rund um Biere und Bierherstellung, abseits des Mainstreams mit Yannick und Oliver.
0: Hallo, seid gegrüßt zur Episode Nummer 31, Craft
1: Beer and Friends. Ich bin Oliver. Und ich bin Yannick. Wir haben es Anfang
0: September und unser heutiges Thema pullo das darfst du aussprechen. Genau. Das ist nachher meine erste Frage an unsere Interviewgäste,
1: wie man das Ganze eigentlich ausspricht. Also ich weiß es ja. Also, man, man, also ich, ist, oder ich, bin, ich glaube es zu wissen. Hast du vorgearbeitet? Ja, ja, also, weil ich habe es auch schon so oft falsch gehört und ich muss es ja da noch einmal richtig sagen. Ich glaube es heißt Berlo. Wir werden sehen. Ja. Also wer könnte das, uns das
0: besser erklären als nachher unsere Interviewgäste? Also mhm. seid gespannt dazu.
1: Genau, die Berliner Brauerei. Und äh, wir haben auch ein paar Biere von denen und wir holen sie gleich per Skype rein. Aber ähm, ja, erstmal erstmal ein paar andere Dinge. Ähm, Olli, du, ich sehe, du, du brauchst ein, ein Elvis-Juice-Klon.
0: Ja, ja, ja. Also ich äh, will mich ja in diesem Jahr, wie gesagt, so in diesen, diesen tropischen Aromen, leicht hopfenbetonten Bieren hin und her bewegen. Und deshalb gibt es jetzt mal Elvis-Juice. Ähm, mein letztes Sniper, na, vielleicht kommen wir nachher noch dazu, ähm, war so, dass ich, ja, langsam was von der Nase her gut, vom Geschmack her kann man es auch erkennen, ein, ein richtig tolles hopfiges Bier, aber da ist noch was, was ich optimieren muss. Da muss ich noch irgendwie eine kleine Nuance besser werden. Und das also Was jetzt das Hopfenaroma angeht? Ja genau, oder das Hopfenaroma. Also Es wird immer wieder so ein leichter grüner Touch und den kriege ich nicht raus. Vielleicht an unsere Höhe. Wenn ihr ein tolles Rezept habt und wenn ihr die die die, die goldene Zutat wisst, wenn ihr wisst, wie, wie das tolle, so ein tolles Sniper-Rezept ist mit so einem richtig tollen Hopfenaroma, sendet es mir. Vielleicht ich weiß es, man
1: Ascorbinsäure.
0: Ja, <lacht> genau. Vielleicht, vielleicht, auch das.
1: Aber es soll wohl helfen. Also Ascorbinsäure ist ja eigentlich nur Vitamin C soll, soll irgendwie wohl ähm, gegen Oxidation. Helfen. Aber ist ja auch egal. Und ja,
0: deshalb also bei dem Elvis Juice fertig äh, natürlich eben auch mit Früchten. Ja eben. Aber ich sagen, und Vitamin das ist ja schon... C, naja, ich weiß gar nicht. Ist in den, in den äh, Schalen von der Grapefruit und von einer Orange auch Vitamin C enthalten?
1: <lacht> Keine Ahnung. Also für die, die es nicht kennen, Elvis Juice von, von Brewdog ist äh, ein ein Grapefruit IPA, oder?
0: Grapefruit-Orangen genau. Grapefruit
1: IPA also mit, mit Grapefruit-Schalen und Orange wusste ich bis jetzt noch nicht, aber okay passt schon rein und halt super es ist schon so, so, so orangig, dass es schon so fast wie Brause ist, so ein bisschen, aber sehr lecker auch super hopfig und also, ähm. Mal gucken,
0: was es wird, mal sehen in der nächsten Sendung können wir vielleicht dann nochmal drüber berichten dann dürfte es irgendwann aber sicher fertig sein aber du hast auch ein bisschen was zu tun, oder? Oh, ich habe äh,
1: gerade sehr, sehr viel zu tun. Genau, ähm, ich äh, bin ja mitverantwortlich bei der Organisation vom Bier- und Craft-Festival hier in Hannover. Das ist das erste Bier- und Selbermach-Festival im Hafen äh, hier in Hannover, wo wir auch äh, eine Live-Folge aufnehmen werden. Am 21.09. kommt vorbei, äh, reden wir so ein bisschen über die äh, Bierszene hier in Hannover mit den ganzen Brauern, die da sind, klickt euch noch ein Ticket äh, unter bierundcraft.de für die Veranstaltung. Also wir haben ein paar sehr, sehr schöne Brauereien dabei, hauptsächlich aus der Region, aber auch ein paar von auswärts. Ähm, ja, und auf jeden Fall, das frisst gerade so relativ viele Nerven bei mir. Ja. Klingt so. Also, wann nochmal? mal?
0: 21.09. bierundcraft.de Und das Ganze in Hannover im Hafen. Genau. Ja, kommen wir vielleicht zu unserer nächsten Rubrik Feedback. Wir haben eine Menge an Feedback erhalten.
1: Ja, vielen Dank. Wir haben ja, also wir haben ja danach äh, gefragt und ihr habt welches geliefert. Und, und besonders freue ich mich eigentlich immer, wenn wir Bier geschickt bekommen. Also <lacht> ich finde es auch immer schön, wenn ihr uns schreibt, aber, aber Bier bekomme ich am liebsten. Und äh, also ähm, genau, wir haben jetzt hier eine Flasche, wahrscheinlich Eisbock, also ziemlich sicher Eisbock, von Frank. Es zischt auf jeden Fall. Es zischt, ja. Ja,
0: genau, aber kein Gushing. Das ist, schon, nee, genau. das ist ja schon mal das erste, erste Positive daran.
1: Ja genau, also äh, Frank schreibt, ich habe seit zwei Jahren viel mit Eisbock und Nachgärung in der Flasche rumprobiert. Inzwischen klappt es ziemlich gut. Die Nachgärung mache ich mit der Hefe CBC1 in der Flasche. Ähm, mhm. Da die Rückmeldungen zum Eisbock ganz gut sind, traue ich mir einfach mal, euch äh, zwei Flaschen zu, zu schicken. Das Rezept habe ich beigefügt. Äh, viele Grüße aus dem hohen Norden und allzeit gut Sud,
0: Frank. CBC1, kennst du die aus der Ich weiß ich nicht, schon? Vielleicht,
1: nee. ich, vielleicht, Ich glaube auch gar, gar nicht, so. dass das eine Bierhefe ist. Vielleicht ist das eine Brennhefe oder sowas. Weil wenn er schreibt, also sonst ist ja Nachgehrung in der Flasche bei so bei sehr, sehr starken Bieren und bei so einem Eisbock ist ja, sollte ja sehr stark sein. Ähm, Immer schwierig, weil die, die Hefen die den Alkohol nicht können, aber so vielleicht so eine Distillhefe oder, oder eine, eine Weinhefe kriegt das dann vielleicht hin, dass man dann mit Nachgärung machen kann. Mhm. Also in der, von der Farbe her ist das irgendwie so ein schönes rot, dunkelrot-braun.
0: Mhm.
1: Oder? Kann man so... so, so
0: dann frag mich nicht nach Farben, aber ja, Achso, ich ja, ja, ja stimmt. <lacht> so ja zustimmen.
1: So blutrot
0: irgendwie. Das hat ja. echt eine
1: äh, super interessante Farbe. Ja.
0: Ich hatte zuerst gedacht, das ist so ein bisschen, ein bisschen hazy, ist es aber nicht, ne? Ja, es ist so also es ja, gut, ich habe auch ein bisschen, bisschen Hilfe, ne? Ja, ich
1: habe es auch ein bisschen auf dem Weg hierher vielleicht ein bisschen im Rucksack geschüttelt. Also da ähm, würde ich jetzt mal sagen, dass die, die Schuld äh, trifft vielleicht eher mich als Frank. Und einfach äh, echt lecker, oder? Mhm. Super karamellig und leicht frisch. Und ja, irgendwie genau. So nach nach Brot, nach Teig,
0: nach Hefe. Mhm. Ach, ach du. Geschmacklich ist das äh, genau dasselbe Programm. Also, oh, also mich würde echt interessieren, boah. wir haben ja keine Informationen dazu. Doch, viel... doch, doch, er noch, hat das Rezept, du hast, ähm, du,
1: hast, noch... hast du, äh, steht hier, ja, also ich kann es nicht lesen, es tut mir aber das ist, aber <lacht> <lacht> das ist äh, äh, ähm,
0: ja. Also ich, mich würde mal interessieren bei dem Rezept, wie viel Alkohol das nachher sind. Also gefühlt das geschmeckt ist sicherlich irgendwie 10 Prozent, oder?
1: Also mehr sogar, oder? Das ist so Gott, das ist so wahnsinnig intensiv. Und hat, also es schmeckt, es schmeckt schon schön malzig. Und, und,
0: ja, wobei, aber ich, 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 sehe, ich sehe ein paar Dinge. Ähm, also erst mal 23.04.19, entziffer, so entziffere ich das Ganze, ist das äh, gebraut worden. Stammwürze. Genau, 16,5. Aber wenn 16,5 sind, dann... Knapp vielleicht 10 Prozent. Also eher
1: unter 10%. Ja, genau, ist ja die Frage, wie, wie oft er es eingefroren hat. Ähm, genau, als, als Grundrezept ein Doppelbock. Dunkler Doppelbock, untergierig mit auf, äh, als Dekoktions. Ja, so, und jetzt hier, warte mal, irgendwie so Eisbock. Eingefroren am 6.07.2019 äh, und auf, also ich glaube, er hatte 20 Liter am Anfang und auf die Menge. 10 mal 0,7 Liter. Also schon ganz schön
0: konzentriert. 10 mal 0,7, also 7 Liter gemacht aus, ähm, aus, aus, 20. aus 20 mit einem mhm. Grundbier, was vielleicht dann irgendwie also so 7, 8, 7, ja. 7, 8. Also Ui, ähm, dann äh, sollten wir vielleicht nicht so viel davon äh, trinken. <lacht> du hast mir mein Glas ganz schön
1: voll gemacht. Ja. ja, ich finde das gut, dass wir mit so einem Eisbock anfangen. Also kann Endlich man mal was machen. Leichtes, genau. Ähm, ja, aber fantastisch. Also, also, schon, also man schmeckt schon den Alkohol, ne? muss
0: man sagen. Aber ich meine, bei einem aber 15%
1: Prozent Bier ist das irgendwie, genau. Und es ist so richtig
0: dick und... Mm. Dick, schön karamellig, also von der Nase her und vom Gaumen her wirklich, wirklich gleich. Ähm, der Alkohol, den finde ich, äh, der, der ist natürlich da. Man, mm. man hat eine Wärme, aber ich finde ihn nicht sprittig. Ich habe am also, Anfang so einen großen Schluck genommen, weil ich habe ein bisschen Durst.
1: bin sind hier gerade die Treppe hochgelaufen. Und ich habe so einen richtig, richtig großen Schluck genommen. Und nee, nee, lass das Wasser weg, ist okay. <lacht> <lacht> aber, aber deswegen hat mich das auch so ein bisschen <lacht> überrascht. Ähm, ja, aber jetzt, wenn man jetzt, den, den muss man natürlich anders trinken, als ich es jetzt gerade gemacht habe. Und dann, dann hast du recht, ja. Der Alkohol ist wirklich gut.
0: Mhm. Und auch gut, mm. gut im Abgang abge, abgebunden. Also normalerweise bei solchen Bieren bleibt für mich immer was, was sehr stark Bitteres. Ähm, und äh, das, das hat man hat man hier nicht. Also es ist nichts irgendwie hazy, es ist richtig gut. Also tolles Rezept. Ja,
1: wirklich gut gemacht, Frank. Vielen Dank. Ähm, gerne mehr. Also. Schickt uns die Biere, wir äh, versuchen sie eigentlich immer in der Sendung irgendwie aufzumachen und kurz was zu sagen. Ähm, ja, danke sehr. Genau,
0: kleinen Zettel dabei, was ist es, wann habt ihr es gebraut? Dann äh, haben, wir, haben wir die relevanten Informationen, sodass wir das auch weitergeben können. Super. Genau,
1: äh, wir haben eine, eine weitere Nachricht bekommen, nämlich von David. Ich finde, äh, dass ihr zu dem Thema mal etwas erzählen könntet. Craft-Profis wissen das längst, aber jetzt haben Forscher des Leibniz-Instituts für Lebensmittelsystembiologie an der Technischen Universität München das auch offiziell bestätigt. Denn die gewollte Hopfennote beispielsweise bei pale Alts, IPAs oder hobby -Pills, verfliegt sehr schnell. Die Studie ergab, dass das Aroma innerhalb von drei Monaten um rund ein Drittel schwindet, selbst wenn das Bier bei 5 Grad im Kühlschrank lag. Bei Suden, die bei Temperaturen außerhalb der Kühlung von etwa 20 Grad gelagert werden, verlor ein Bier im gleichen Zeitraum sogar zwei Drittel seines Hopfengeschmacks. So, jetzt kommen wir zur Frage, wer also das volle Hopfenaroma genießen möchte, sollte das Bier nicht allzu lange lagern und weitestgehend frisch trinken. Im Supermarkt haben Konsumenten wenig Einfluss auf die Lagerung. Ähm, so, manchmal steht auf den Detekaten ein Abfülldatum oder man greift auch mal zu Bieren in den brauch kühlschränken bei denen garantierte Frische zum Geschäftsmodell gehört. Hm, ja. ähm, da die von Anfang an im äh, Kühllager, Kühltransport und Ver Kühl verkauft werden. So, ihr hattet das kurz erwähnt, vielleicht könntet ihr Tipps geben, was man als Otto-Normalverbraucher tun kann.
0: Ja, also erstmal ist es so, auch unserer Erfahrung nach, wie du gerade schreibst, das Hopfenaroma, das verfliegt extrem schnell. Nicht umsonst sagen wir immer bei bestimmten Biertypen, wie zum Beispiel IPAs, New England IPAs und so weiter, stark hopfenbetonte Biere, sollten möglichst schnell getrunken werden. Zum Beispiel von Öltje ist es eben auch so, die haben letztens gerade ein Programm aufgelegt, das Öltje Fresh, wo sie dann sagen, dass innerhalb von einer Woche das aus, dem, aus, dem, aus der Brauerei direkt in den Laden kommt, nämlich um genau dem Konsumenten die Möglichkeit zu geben, ein möglichst frisches Bier dann auch zu trinken. Und noch ein anderes Beispiel, wo man sehr stark auch sieht, dass Hopfenaroma verfliegt, wenn man beispielsweise sich ein Rezept anschaut von einem Barley wine Also ein sehr stark alkoholhaltiges Bier, was insbesondere lange gelagert werden soll und ähm, was dann zum Beispiel nach einem Jahr oder zwei Jahren oder so eben auch noch genießbar sein sollte. Man wundert sich, wenn man sowas herstellt, wie viel Hopfen man da verwenden soll. Und das ist genau der Grund, weil es eben lange gelagert wird, weil jetzt eben der Hopfengeschmack nach und nach dann nachher ja auch wieder abnimmt. Die bittere auch übrigens. Die bittere ja. nimmt natürlich auch ab. <lacht> ist es halt äh, doch so, ähm, dass, ja man möglichst eine Menge Hopfen dann verwenden sollte, wenn man nachher noch nach einer gewissen Zeit verschmecken sollte. Und das Schlimme halt ist wirklich insbesondere auch die, die schönen Aromen im Hopfen, also das, was ich eben im, im IPA beispielsweise mag, also diese tropischen Früchte und so weiter, die verschwinden aus meiner Sicht noch mal eine Ecke schneller. Also es gibt selten Biere, wo ich ähm, dann noch sage, nach drei, drei oder fünf Monaten, das ist noch wirklich gut. Vor allem also, die
1: Intensität so, ne? dass es dann nicht mehr so bei so einem richtig frischen New England IPA ist er ja wirklich so, ist das jetzt eine Orangina oder ist das noch Bier? So, so geht es mir manchmal. Ähm, also es ist schon wirklich so richtig saftig ähm, und das ist so schnell weg.
0: Ja. Also von daher, und du hast es schon geschrieben, wenn du die Kühlkette kontrollieren kannst und weißt, dass bestimmte Biere dann eben auch wenigstens gekühlt transportiert sind und die auch gekühlt präsentiert werden, dann achte da drauf, dann kannst du da besser zugreifen als etwas, was jetzt eben vielleicht in der, mit angestrahlt im Regal liegt und die ganze Zeit dann irgendwie die volle Sonne dann oder volle, volles Kunstlicht nachher abbekommt.
1: Wobei bei Braufaktum jetzt auch nicht alles Gold ist, was glänzt, weil die geben ja also gekühlt, finde ich schon mal super, aber die geben ja über ein Jahr Haltbarkeit auf ihre Biere. Das ist, ist dann schon wirklich, die, wenn ich sehe, okay, die sind jetzt noch sechs Monate haltbar oder die sind noch mindestens haltbar bis so und so lange und da steht auch oftmals ein Abfüllungsdatum drauf und das, da kaufe ich die dann meistens auch nicht. Aber was, was du noch nicht gesagt hast, worauf man, was auch auf Acht muss, ist auch bei Bierstil. Ne? So bei einem Porter genau. gucke ich nicht aufs Haltbarkeitsdatum, da kaufe ich sogar, nie, ich kaufe sonst nie abgelaufenes Bier, aber bei so einem äh, dunklen Bier im Porter, einen Eisbock, einem Doppelbock, irgendwie sowas, würde ich, glaube ich, sogar selbst ein abgelaufenes Bier kaufen. Das äh, kann sogar
0: gewonnen haben. Ja, kommen wir zu unserer News-Section.
1: Ticketverkauf für Heimbrau-Convention 2020 ist gestartet.
0: Im nächsten Jahr findet erneut auf Schloss Romrod eine Heimbrau-Convention statt, Iteration 2. Die erfolgreiche Veranstaltung geht vom, 15., äh, vom 13. bis zum 15. .3. in die zweite Runde. Es steht alles wieder im Zeichen der selbstgebrauten Biere. Wer dabei sein möchte, der sollte sich jetzt sein Ticket sichern. Die Ticketanzahl ist begrenzt und die Veranstaltung war in diesem Jahr schnell ausverkauft. Auf jeden Fall, fahrt hin.
1: Also, ähm, falls ihr nicht wisst, was es mit Romrod auf sich hat, hört nochmal rein in, äh, in, in unser Romrod-Special. Wir haben eine Doppelfolge über die letzte Heimbrau-Convention gemacht, so Folge Nummer... 22, 23, irgendwie keine Ahnung. Also auch, hört rein, es lohnt ja. sich
0: auf jeden Fall und wir hatten wirklich eine Menge Spaß und wir ja. versuchen auch im nächsten Jahr wieder da zu sein. Wir sind da gerade noch am Gucken, wie wir es hinbekommen, aber es ähm, war schon eine echt tolle Veranstaltung in einem tollen Umfeld äh, mit wirklich tollen Informationen, mit tollen Bieren. Also von daher, ähm, wie war das doch? Hobbybrauer Weihnachten. <lacht> Kommen wir zur nächsten News. Bier und Wein mit außerirdischer Hefe gebraut.
1: Am 12. Juni wurden Proben einer Pfälzer Hefekultur ins All geschickt, um deren Resistenz und Verhalten im All zu testen. Der Grund dafür war, eine alternative Vitamin-B12-Quelle für Astronauten zu finden. Zwei Monate nach dem Flug liegen erste Ergebnisse vor, welche besagen, dass die außerirdischen Hefeproben sich normal verhalten. Mit den Hefen wurde ein Wein und ein Bier vergoren das auf dem Weincampus in Neustadt an der Weinstraße von Besuchern getestet wurde.
0: Dann wäre es vielleicht doch ein Grund, sich für das nächste Mars-Projekt für die Reise zum Mars nachher <lacht> zu bewerben, oder? Wenn es da jetzt endlich mal Bier gibt? Nein. <lacht> Hat mir nicht sogar auch schon eine
1: News, dass irgendwie so Budweiser oder sowas Bier im All brauchen mhm. wollte? Irgend sowas war da doch. Ähm, ja, sowas kann ich natürlich nur unterstützen. <lacht>
0: <lacht> ja, inter interessant. Also es ist, ist, ist ja schön, dass äh, da äh, Wissenschaft gemacht wird. Ja. Die nächste News. Sierra Nevada braut Festbier mit Bitburger Siegelhopfen.
1: Die kalifornische Kraftbierbrauerei Sierra Nevada kollaboriert mit der deutschen Bitburger Brauerei für ein Oktoberfestbier, welches in den gesamten USA vertrieben werden soll. Dazu teilt Bitburger zum ersten Mal ihren aus der Werbung bekannten Siegelhopfen sowie ihre Hefe.
0: Ähm, passt zu den Trends in den USA, ne? Also ich habe momentan das Gefühl, also insbesondere eben wieder so deutsche Biere sind da im Kommen, Lagerbiere und ähm, von daher, ähm, ja, warum nicht ein Oktoberfestbier?
1: Ja, stimmt. Die, die Amis gehen immer mehr so auf Drinkability, so wieder, also weg von diesen super krassen Imperial Stouts und IPAs und also klar es ist es immer noch wichtig, aber ähm, weniger.
0: Ja, und jetzt gibt es ein Oktoberfestbier, aber was, sag mal, war der Be Begriff nicht geschützt?
1: Oktoberfestbier? Nee, ich glaube, Ja, war das, ja, so. das war Also ich habe die Flasche gesehen, steht <lacht> richtig fett Oktoberfestbier drauf. <lacht> keine Ahnung. Das ist ja auch immer so, die, ähm, was in den USA auch ein großes Ding ist, ist Springtoberfest. Also Oktoberfest im, also im Frühjahr. Das Wetter vielleicht besser, keine Ahnung. Äh, immer so im Mai. Und, ja. aber mir muss mal wirklich, mir muss mal jemand erklären, was Siegelhopfen überhaupt sein soll. Also das ist doch irgendwie so dieser, dieser Mythos um diesen Siegelhopfen und also naja, keine Ahnung. Steht
0: doch da der Bitburger. Auf. Der
1: Bitburger, ah, der Bit. Ja. ja, aber ich meine, also das soll irgendwie so eine ganz besondere Mischung aus der Hallertau sein oder keine Ahnung. Aber ja. äh, ich habe so das Gefühl, dass sehr viel Mythos und sehr wenig. Äh,
0: ja, ja, also ich, wir, wir, wir haben ja eine gewisse Meinung zu den, zu den Hopfen und äh, von dem her. Ähm, ja, also bei den Hopfen, bei den größeren äh, Fernsehbieren, weiß ich nicht, ob die so, wirklich da so eine große Rolle spielen insofern. Aber, na oh gut, ist ja, glaube ich, ein marketing -Ausbau. Ja,
1: das auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, so Bitburger ist so eins, äh, wenn ein Fernsehbier, dann trinke ich das, weil das ist das, äh, bitterer als je war auf dem Papier.
0: Naja, die nächste News ist ein wenig kurios. Forscher entwickeln künstliche
1: Zunge. Wissenschaftler von der University of Glasgow haben einen Sensor entwickelt, welcher in der Lage ist, feinste Unterschiede bei Whiskys zu erkennen. Somit ist diese künstliche Zunge in der Lage festzustellen, ob ein Whisky in einem Sherry- oder Rumpfass lag, sowie dessen Alter zu bestimmen. Die Entwicklung soll dabei helfen, vermehrt auftretende Fälschung besonders teurer Whiskys zu bestimmen. Auch andere Getränke lassen sich mit dem Sensor analysieren. So eignet er sich zum Beispiel für die Qualitätskontrolle in der Lebensmittelindustrie.
0: Okay, ähm, die Frage ist natürlich, wer da die Zielgruppe ist, Nein, natürlich eben die teuren teuren Whiskys. <lacht> Erstmal, das ist natürlich eine super tolle News, dass man jetzt eben einfach ähm, die Inhaltsstoffe so weit runter analysieren kann und dann das alles in Komponenten vielleicht äh, unterlegen kann und Aussagen zum Geschmack macht. Ich bin irgendwann mal nach Thailand geflogen und wir sind in Katar zwischengelandet und hatte da Zeit, ein wenig über den Flughafen zu gehen und ich war verwundert, wie viel Geld man für Whisky ausgeben kann. Ich meine, ja. da, da standen Flaschen, die 15.000 Euro oder sowas ge ähm, gekostet haben. Neben natürlich den Aston Martins und was auch immer, da nachher in Emiraten aufgereiht ist. Und ja, da würde es mich schon interessieren, wenn ich die Kohle ausgebe für einen Whisky, dass das Ganze nicht gefälscht ist.
1: Das ist wirklich, ja, ja. Und auch äh, in, dem, in dem Artikel stand zum Beispiel, auch, dass die ähm, dass das so leere Flaschen von so Vintage-Whiskys oder so besonders raren Abfüllungen, dass so eine leere Flasche schon mehrere tausend Euro bringt. In der Tat. Also, also und dann, ja.
0: Ja, der ein oder andere, mindestens einen Freund im Freundeskreis ähm, kenne ich, der auch ein Fable für Whiskys hat und sich in seinen Keller dann auch nochmal ein paar Whiskys hinlegt und äh, die Wertentwicklung dann hm. beobachtet. Aber ich glaube nicht, dass es für seine Rette reichen wird.
1: <lacht> ja, aber notfalls kann man es ja selber trinken, dann ist ja auch irgendwie. Ja, ist eine schöne Geschichte.
0: Ja. Die nächste News. Falscher Alarm bei verunreinigtem Bier.
1: Verschiedene Medien warnten vor Biere der Brauerei Frankenbräu aus Kronach, nachdem ein Verbraucher eine Flasche abgab, in der Reste von Reinigungsmitteln nachgewiesen wurden. Laut eines Gutachtens konnte mittlerweile nachgewiesen werden, dass die Reinigungsflüssigkeit nicht der entspricht, welche in der Brauerei verwendet wird. Der Geschäftsführer vermutet, dass jemand die abgegebene Probe mit Lauge versetzt hat und will Anzeige erstatten. Die Brauerei hatte bereits mehr als 30.000 Flaschen zurückgerufen. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf mehr als 200.000 Euro. Autsch. Ja, und dann auch der Image-Schaden. Ne? In also der
0: Tat. Also eine Rückrufaktion für eine, für eine Marke ist alles andere als lustig.
1: Kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Also, und, und Reinigung ist nun, nun wirklich etwas, wo, wo die Leute aufhorchen, und äh, man möchte ja keine Chemie in Lebensmitteln haben. Oder oder und Bier Zipodassen, ist nicht,
1: ne? ja. das Reinheitsgebot, Olli, denkt doch nur daran. Also.
0: <lacht> ich bin gespannt, mal meine Sendungen <lacht> zu machen. Ja, und äh, ja, es ist einfach extrem unschön. Und insbesondere, also es gibt ja andere Dinge, mit denen man wirklich gut reinigen kann, sei es jetzt eben Sauerstoffbasierte Reiniger oder jetzt eben auch Phosphorsäure, was ja auch lieben gerne halt in Cola zur Haltbarkeitsmachung und Abtöten von äh, beispielsweise Hefen nachher reingepackt wird. Ähm, von daher ist das nicht äh, gut, wenn jetzt hier gesagt wird, dass es irgendwo ein Reinigungsmittel drin ist. Aber gut, dass es wieder aufgelöst wurde. Ja, das
1: war eine ganz, ganz fadenscheinige Geschichte auch. Das war auch der, der, der die, die diese Probe abgegeben hat, hat auch, nur irgendwie nur so 100 Milliliter davon abgegeben, wovon dann halt wirklich irgendwie 70 Prozent waren wohl, aber auch umgefüllt in eine andere Flasche, weil er meinte, die Flasche, die er zuerst hatte, war, war kaputt gegangen. Also es ist schon echt eine komische Geschichte. Und es ist halt ein bisschen schade für die Brauerei, dass sich halt alle schon, also irgendwie der Spiegel hat geschrieben, äh, Verbraucherschützen warnen vor, Verunrei vor verunreinigtem Bier und so. Äh, die Bild hat geschrieben, irgendwie Vergift Gift im Bier. Äh, da, das, das finden die natürlich immer und letzten Endes ist es halt für die Brauerei, ist das halt Images beim Bier und vor allem bei irgendwie sehr wichtig, ne? Also.
0: Ja, also. Bier ist Großteil Marke. Und wenn die Marke beschädigt ist, die Rezepte werden von, von vielen Brauereien, insbesondere beim Kraftbier, veröffentlicht. Und äh, da sieht man schon dran, dass ähm, die Rezepte nicht das, unbedingt das Geheimnis sind, sondern es ist tatsächlich die Marke. Und wenn die Marke beschädigt wird und sagt, ah, hier, guck mal, das ist doch der irgendwie mit der Lauge dann irgendwie im Bier. <lacht> ähm, ja. Nein, das kann ja, nee, äh, man nicht haben. Ja. Und die Marke ist sehr, sehr wertvoll.
1: Wir können einem nur Leid tun. Naja, hoffen wir mal, dass es sich irgendwie weiter aufdeckt.
0: Ja, toi toi toi. Dann kommen wir zum Interview,
1: oder? Ja, das ist eine Brauerei, die kein Problem mit ihrem Image hat, würde ich sagen.
0: Im nachfolgenden Interview mit Benedikt und Maverick hatten wir
1: einige kleinere Audioprobleme. Wir wollten aber natürlich das Interview mit Berlo trotzdem senden. Deswegen sieht es uns nach, wenn die Audioqualität nicht ganz perfekt ist.
0: Ohne sich gegenseitig zu übersprechen. Insofern genießt das Interview und vergebt es. Wir haben heute im Interview Benedikt und Maverick. Grüßt euch.
2: Hallo, ich bin äh, der Maverick. Ich arbeite als Brauer bei Berlo seit genau einem Jahr jetzt. Ähm, bin hier in unserer kleineren Brauerei mit angeschlossener Gastronomie ähm, der Brauer und passe hier auf, dass die Biere alle gut werden und schmecken und Entwickel von Zeit zu Zeit Rezepte. Das sind so meine Aufgaben bei Berlo. Genau.
3: Ja, und ich bin äh, Beme. Ich kümmere mich darum, dass die ganzen Viere, die Maverick so braut, am Ende dann auch verkauft werden bei Berlo. Und ja, ich freue mich, dass wir jetzt äh, bei euch hier beim Podcast mit dabei sein können. Vielen Dank für die Einladung.
0: Perfekt. Ähm, ja, wir hatten uns einmal hier in Hannover kennengelernt und äh, eure Biere kennen wir schon lange. Und deshalb freuen wir uns, dass wir heute auch nochmal ein bisschen intensiver über euch sprechen können und äh, auch die Hintergründe verstehen können. Vielleicht mal die erste Frage. Ähm, wie spricht man überhaupt, überhaupt euch richtig aus? Das ist die,
3: wahrscheinlich auch die Frage, die wir am häufigsten gestellt bekommen. Und das ist natürlich auch so Teil der, des Mysteriums dass niemand so genau weiß, wie man das ausspricht. Es ist ja tatsächlich ein altklavisches Wort, das haben wir uns nicht ausgedacht. Das kann man bei Wikipedia finden, da haben wir es auch tatsächlich. Es ist so, dass als wir das Logo dann entwickelt haben, haben wir gedacht, es sieht noch cooler aus, wenn wir dann noch so einen Strich durchs L machen. Was wir nicht wussten oder was uns nicht ganz klar war, ist, dass das auch ein polnischer Buchstabe ist, den man so wa ausspricht. Also wenn man es ganz bei the book machen würde, müsste man es eigentlich broa aussprechen. Machen wir aber nicht, wir sagen einfach Berlo, aber wir verurteilen auch niemanden, wenn man das irgendwie anders ausspricht. Also alle sind willkommen, du kannst es aussprechen, wie du möchtest.
1: Ihr habt wahrscheinlich schon alle Versionen gehört, oder?
3: Ja, wir haben sogar mal ein Video darüber gemacht, wie, wie okay. Leute das falsch sozusagen aussprechen. Da haben wir Leute auf der Straße gefragt. Ähm, wie würdet ihr das aussprechen, als wir noch ganz neu waren oder man uns auch noch nicht kannte, sind wir wirklich rumgegangen mit einem Zettel, wo, der, wo unser Logo drauf war und haben einfach Passanten sozusagen gefragt, wie, wie sie das aussprechen würden. Das ist ganz lustig. Ich glaube, das kann man sich immer noch bei YouTube auch angucken. Und, schon jetzt, ein paar Jahre alt.
1: und jetzt warte mal, und für die wirklich, für die wirklichen Bier-Nerds, eigentlich ist Berlo sogar, also eigentlich müsste Berlois sein oder wie, oder wie war das? Ja, nee, genau. Also eigentlich, das
3: eigentliche Wort, wonach wir uns benannt haben, ist Berlo. Wie man das jetzt genau ausspricht, das weiß ich auch ehrlich gesagt nicht genau, aber das ist ein altslawisches Wort, aus dem sich dann der Name Berlin entwickelt hat. Das haben wir tatsächlich damals, also nicht wir, sondern die Gründer, Wir Maverick und ich sind ja kein kein Teil des Gründertrios, aber die Gründer, als sie sich den Namen ähm, ausgesucht haben, haben sie tatsächlich dieses Wort Berlo bei Wikipedia gefunden. Aus, wenn man auf den Berlin-Artikel geht, dann gibt es irgendwo Ursprünge des Namens und da findet man das. Ähm, und dann haben sie aber nur, weil das, sollte noch slawischer und noch ähm, irgendwie exotischer aussehen, sage ich jetzt mal, dann ist, sind sie eben auf die Idee gekommen, noch diesen Strich durch das L zu machen. Und dadurch hat man das dann in ein Wort in ein verwandelt, das nur wirklich unaussprechlich ist. Das war aber, glaube ich, keinem so richtig klar damals.
0: Und warum Berlin? Warum ist Berlo in Berlin entstanden? Und äh, wie, 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 wie kommt die Geschichte? Wie, wie habt ihr die Brauerei gegründet?
3: Genau, also wie gesagt, nochmal, wir sind ja kein Teil des, des Gründertrios. Also ich bin jetzt seit äh, zweieinhalb Jahren dabei, Maverick seit, glaube ich, lang. ein Jahr, du hattest es gesagt? Ein Jahr. ein Jahr, fast auf den Tag genau. Ein Jahr und ein Tag. Herzlichen Glückwunsch, Probezeit vorbei, das ist schon mal gut. <lacht> seit einem halben Jahr. <lacht> ähm, also ähm, die Gründungsgeschichte ist tatsächlich so, dass sich die Katharina und der Christian, die kannten sich vom Studium, haben sich dann aus den Augen verloren, haben beide unterschiedliche Unternehmungen gestartet in der Welt ähm, und sind dann unabhängig voneinander, als sie in Berlin wieder angekommen waren, ähm, wollten sie gerne was mit Bier machen, wie man das so schön sagt. Damals, das war 2014, 2015, als die Gründung stattgefunden hat und unabhängig voneinander haben sie das Freunden erzählt. Die haben dann gesagt, hey, ihr wollt das beide machen, dann tut euch das mal zusammen. Haben sie getan und haben dann an der VLB, also an der Versuchs- und Lehranstalt für, für Brauwesen, haben sie dann den Micha äh, kennengelernt, der äh, der Braumeister ist hier immer noch. Und gemeinsam haben sie dann Berlow gegründet. Und warum Berlin? Also Christian ist gebürtiger Berliner. Tata hat hier studiert, ist, wohnt hier, hat hier seinen ihren Lebensmittelpunkt. Bei Micha ist das genauso. Der kommt eigentlich aus Mecklenburg-Vorpommern. So wie Maverick auch. Und, aber alle haben ihren Lebensmittelpunkt hier. Und Berlin bietet sich natürlich für, für das Thema Bier oder für das Thema Craft Beer, wenn man das so nennen möchte, natürlich an. Es sind hier viele Menschen, es sind hier viele Menschen aus der ganzen Welt, die damit vielleicht schon früher in Verbindung gekommen sind, als das in Deutschland zum Teil der Fall ist. Und ja, ich glaube, also an dem, an dem Standort Berlin wurde, glaube ich, nie gerüttelt. Das war immer schon klar.
1: Ja, die Berliner Bierszene boomt. Also jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, freue ich mich eigentlich, wie viel es da gibt und wie offen die Leute sind. Und das ist schon, ist schon sehr, 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 sehr cool.
0: Ich war ein bisschen neidisch, als ich in der Recherche mir mal eure Brauerei angeschaut habe und ähm, eure verschiedenen Orte, wo ihr mittlerweile ähm, Berlo betreibt. Ähm, ja, ihr braut in verschiedenen Containern, ne? oder in 38 Containern. Wie, wie kam genau. das dazu?
2: Genau. Also dazu kann ich vielleicht ein bisschen mal was sagen, damit ich auch mal zu Wort komme. Und <lacht> zwar hatte Berlo fast ganz zum Anfang einen Pop-up-Biergarten zusammen ähm, mit dem architektur craft die damals ein ähm, Gebäude entworfen haben für eine Galerie. Und das bestand schon aus Überseekontainern. Das haben sie zuerst in Zoll gemacht, später einmal in Berlin. Da hatte Berdo dann auch seinen Pop-Up-Biergarten in Berlin, ähm, noch bevor man, glaube ich, einen festen, festen Ort hatte. Und daraus ist die Idee geboren, eine Brauerei in Überseekontainern zu bauen. Und das funktioniert tatsächlich besser als gedacht, weil das Gebäude theoretisch auch nochmal auseinandernehmbar ist. Und man mit den Containern auch nochmal woanders hingehen könnte, natürlich innerhalb von Berlin.
0: Aber das ähm, auf der Webseite konnte man lesen, dass äh, das insbesondere, naja, dass die Brauerei erstmal auf einem temporär gemieteten Platz nachher ja auch steht. Also ist da tatsächlich die Gefahr, dass ihr irgendwann nochmal umziehen müsstet?
3: Das ist nicht nur Gefahr, das ist tatsächlich, das ist Realität und das ist auch so ein bisschen, ähm, ja, das gehört ja zum Berlin auch so ein bisschen dazu. Es war so, als ich jetzt den Standort gezogen haben, 2016 äh, haben wir angefangen, auch wieder mit einem temporären Biergarten während der während der äh, Baustelle, also den Baustellenbiergarten. Ähm, haben wir, war die, die äh, der Pachtvertrag, den wir hatten für das Gelände, eigentlich nur für drei Jahre, also Ende 2019, hätten wir hier eigentlich wieder ähm, rausgemusst. Das hat sich zum Glück aber inzwischen ein bisschen, ein bisschen geändert. Wir haben noch mal eine Verlängerung bekommen, werden hier auf jeden Fall noch ein paar Jahre bleiben dürfen, aber es steht eigentlich fest, dass hier irgendwann ähm, das Gelände bebaut wird. Ja, und dann ist hier halt nicht mehr Berlo. Ich hoffe, dass Berlo in, in irgendeiner Art und Weise schon noch hier an dem Standort auch, auch stattfinden wird, ob das jetzt als Biergarten ist oder als Gastronomie oder was auch immer, aber so wie es jetzt ist, als Berlo als, als Einzelgebäude auf diesem Fleckchen Erde, das ist jeden Fall nur temporär. Und es ist ja auch, wenn man mal zurückguckt so in die, in die Berliner Geschichte, also sei es jetzt in der Restaurantgeschichte, in der Clubgeschichte, für die die Stadt ja sehr berühmt ist, das gehört ja so ein bisschen dazu, dass das ständige Wandel ist, dass ganz viele Sachen, die besten Sachen, besten Läden, die diese Stadt hervorgebracht hat, waren temporär. Da war immer schon klar, dass ist das irgendwann auch wieder zu Ende ist. Das gehört so ein bisschen dazu und ja, das kann man jetzt sagen, es ist natürlich schade. Andererseits ist es auch immer eine Chance natürlich, dass man was Neues findet. Und jetzt ähm, komme komm ich hier ins Schwarze, in Sorry, Maverick, dass ich sich gar nicht zu Wort kommen lasse. Also, und es ist natürlich auch, es war natürlich auch dann einer der Gründe, warum wir uns dann so relativ schnell nach äh, Öffnung dieser Brauerei, was ja ein großer Schritt ist für eine junge Brauerei, die einfach erst zwei Jahre alt ist, dann hier so eine, so eine relativ große ähm, große Brauerei zu setzen, ist ja schon ein großer Schritt. Aber weil uns sozusagen die die, die Zeit im Nacken saß, haben wir uns dann ja relativ schnell dazu entschlossen, noch den nächsten Schritt zu gehen und eben in Spandau mit dem craft zuerst als Beteiligung und jetzt seit Anfang dieses Jahres eben in Alleinregie noch eine Brauerei aufzumachen. Das ist schon, ja, also das ist eigentlich Wahnsinn, dass man innerhalb von zwei Jahren sich überlegt, einfach noch eine Brauerei aufzumachen. Aber es hat natürlich auch ein bisschen den, den Hintergrund, dass wenn hier die Geschichte mal vorbei ist, wenn hier Berlo als Produktionsstätte nicht mehr existiert, was irgendwann auf jeden Fall passieren wird, ähm, brauchen, wir natürlich, brauchen wir natürlich Ausweichmöglichkeiten. Also wir müssen trotzdem irgendwo Berlo-Bier machen. Also Berlo wird es länger geben als diesen Ort. Das steht schon mal fest. Und deswegen wurden wir dann sozusagen ja, dazu gezwungen, ähm, auch uns relativ schnell dann noch auf was anderen umzusehen.
0: Begründet wurde die Brauerei in 2014. Und jetzt haben wir 2019. Ähm, wie, viele, wie viele Mitarbeiter hat Berlo zwischenzeitlich?
3: Merrick, soll ich das wieder beantworten? <lacht> ja, also ich, ich, also ich denke mal, so feste feste
2: Mitarbeiter hat die Firma so zwischen 35 und 50. Das ähm, ist immer schwer abzuschätzen, weil wir auch zwei Produktionsstandorte haben. Im Sommer schnellt es natürlich nach oben, weil wir auch eine eigene Gastronomie mit Biergarten haben. Da sind viele Saisonkräfte, die da wirklich nur von April bis Oktober arbeiten. Ähm, aber ich denke mal, so das feste Team ist irgendwo zwischen 35 und 50 Leuten. besteht natürlich aus Brauern, Braumeistern, ähm, Operations, Vertrieb, ja, sowas alles, was eben dazugehört bei und gewertet.
3: Ja, und vor allem auch, und vor allem natürlich auch alles, was so im, was die Gastronomie betreut, ne? das sind auch einfach viele Leute. Wir haben ja hier am Gleisdreieck, der der noch nicht äh, bei uns war, sollte sich das mal anschauen, wir haben also hier in, in, im House in unserem Standort in Kreuzberg, äh, haben wir einen Biergarten mit 600 Sitzplätzen, ein Restaurant mit 130 Sitzplätzen, allein das zum Lauf am Laufen zu halten, da braucht man eben schon ein paar Sachen, äh, ein paar Leute, ne, ein paar Kräfte einfach. Also wie Merrick sagt, ich glaube das gerade stimmt, ich habe echt gesagt so richtig durchgezählt noch nicht. Und im Sommer sind es auf jeden Fall noch mehr, wenn dann eben draußen im Biergarten 650 Leute sitzen, brauchst du natürlich einfach um die vernünftig zu betreuen schon schon eine Menge Mitarbeiter.
0: Und ihr produziert super tolles Bier. Wir haben hier eine kleine Auswahl ähm, vor uns stehen. Also zum Beispiel helles Pale Ale, Mama Weiße, Berliner Weiße, Sister, Sister, Down. Ähm, lasst uns vielleicht erstmal mal eins probieren und lasst uns dann ein bisschen über eure Biere sprechen. Sehr schön. Was sollen wir aufmachen? Ja. Gute, Idee. Gute Idee. Womit sollten wir starten? Ach, das war die Frage. Also
3: ich würde sagen, ihr habt das ja schon aufgezählt. Wir haben eine Vielzahl von verschiedenen Bieren. Wir haben die so aufgeteilt bei uns intern, so in Core-Range, also Stammbiere und dann eben die ganzen äh, saisonalen Biere und die Collaborations, die wir so machen. Also klassisch würde ich einfach mit dem Hellen anfangen. Das ist, das ist ähm, ja. Sehr gut. Ich, ich bin ja
1: für die Leute, die den Podcast hören, wissen, dass ich Helles quasi genauso gern mag wie New England IPA, nämlich gar nicht. Aber <lacht>
0: <lacht> nicht so einfach machen. Sehr gut. <lacht>
3: Ach, schade, New England eigentlich, hey, haben wir heute tatsächlich nicht dabei, oh right? nein. aber da machen wir auch, ja. das ist, das ist, das ist Maverick tatsächlich inzwischen richtiger Experte geworden, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, aber wir, wir probieren ja ganz viel aus und das ist ja ein Bierstil, an dem man auch nicht vorbeikommt, aber wir nee, ja nee, nicht nee, viel, nee, um absolut. Beim
1: über, über ist ja ja zu sprechen. Ja.
3: <lacht> vielleicht ist er
2: ja durch uns nochmal ein New England Fan.
1: Ja, mal ja, schauen, also ich habe schon genug getrunken, ähm, um es zu wissen, dass es, also, dass es nicht mal Bierstil... Unsere letzte Folge war ja in New England IPAs. Das, äh, das war, war für mich dann ganz hart. und Wenn wir jetzt die nächste helle machen, no. dann, äh, <lacht> Nein, aber jetzt haben wir hier das... Äh, helle von Berlo äh, hat wie viel Proze 5% Alkohol. Also sind wir so vom Alkohol eigentlich noch ganz äh, typisch im Stil drin, oder? Ähm, und von der Farbe so ein bisschen bisschen auf der etwas dunkleren Seite, so, aber es ist immer noch so ein schönes Goldgelb, würde ich sagen. Es ist nicht so Strohgelb, aber es ist ein bisschen goldig noch, fast orange. Das beim, beim
3: Helle ist übrigens äh, eine ganz lustige Geschichte, das kann man, glaube ich, hier mal verraten, die wenigsten Leute wissen das, aber das Helle ist das einzige Bier von uns, wo das Rezept in der Flasche anders ist als im Fass. Wirklich? Ist das richtig, Maverick? Das stimmt, das ist äh, wirklich richtig, genau. Das Helle, was wir hier in Kreuzberg
2: produzieren an unserem Standort, ähm, wo wir eben nur die Fassbiere machen, ist nicht kaltgestopft tatsächlich und das Helle, was wir in Spandau und Crafts und produzieren, ist tatsächlich kaltgestopft. Was dort in die Flasche geht, ist eben separiert und kaltgestopft, hat also nochmal einen anderen Geschmack als das Bier aus Kreuzberg.
0: Weil ihr verschiedene Biere haben wolltet oder ist das eben wirklich auch der Form äh, dann geschuldet? Also, sprich, Flasche oder?
2: Das ist, der, das ist dem Produktionsablauf einfach geschuldet, weil das Kaltstopfen natürlich immer ein weiterer Prozessschritt ist. Und wenn wir das mal so sagen, geht es beim Hellen einfach darum, dass es ein, ein klassischer Bierstil für uns ist, den man gut trinken kann, womit sich auch der, der einfache Berliner Biertrinker mit anfreunden kann und wir einfach sagen: okay, es ist nicht kaltgestopft um den Produktionsprozess zu erleichtern und auch den Leuten, die eben nicht nur auf New England IPA und Stouts stehen, auch ein Bier bei uns zu ermöglichen, dass sie gerne trinken.
3: Ja, genau, und aus, aus meiner Sicht, also aus der Vertriebssicht, ist es einfach so, dass die die ähm, Kunden, die wir haben für unser für unser Helles empfasst sind, da haben wir das das Große Glück, dass wir hier auch wirklich in Berlin einige Gastronomen davon überzeugen konnten, dass sie einfach unser helles, ein lokal gebrautes Helles ähm, mit einem transparenten Produktionsprozess und so weiter an den Haaren nehmen. Die wollen aber trotzdem kein, kein überbitteres, ähm, ich will es nicht experimentelles Bier nennen, weil es natürlich trotzdem auch in der Flasche noch sehr gut trinkbar ist, sehr süßig und, und nicht irgendwie abgehoben Double Dry hops. Aber trotzdem wollten wir da einfach ein Bier schaffen aus dem Fass, als Alternative gegen, you name it, Helles, was es sonst so gibt, meistens aus Bayern. Und auch, weil natürlich viel von dem Hellen hier bei uns auch im eigenen Biergarten getrunken wird und da ist einfach eine nicht kaltgestopfte Variante, dann geht das doch noch ein bisschen leichter runter. Und auf der Flasche auf der anderen Seite, das ist, dann, das ist ein sehr bewusster Prozess, diese Flasche dann in die Hand zu nehmen und sich die zu kaufen und eben kein anderes Helles. Und da darf es dann ruhig ein bisschen mehr sein, da darf es ein bisschen bitterer sein. Das wird auch, wie gesagt, separiert, nicht filtriert. Keines unserer Biere wird filtriert, aber eben separiert in der Flasche, dass es also noch klarer wird und noch ein bisschen knackiger. Das ist so der der Grund. Ist aber auch wirklich das einzige Bier, bei dem die Rezepte anders sind. Ansonsten haben wir ja durch die zwei Produktionsstandorte, haben wir natürlich immer so dass das, ja, die Herausforderung, dass du ein Bier, was wir hier mal gebraut haben und was wir dann vielleicht in die Flasche bringen, dann erstmal re äh, also wieder wieder kreieren musst auf der anderen Brauanlage. Und ich, jeder, der sich mal mit Brauen ein bisschen beschäftigt hat, ich denke, das kann Maverick auch bestätigen, weiß ja, dass zwei Brauanlagen, auch wenn sie eigentlich auf Papier dieselben sind, also wir haben in beiden Standorten ein 20 Hektoliter äh, braukorn Sudhaus, also eigentlich dieselbe Brauanlage, trotzdem funktioniert es ein bisschen anders. Man kann das nicht eins zu eins übertragen und davon ausgehen, dass es jetzt das exakt gleiche Bier, was daraus kommt. Warum? Das ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich Magie. weiß Maverick
2: besser. Da stimme ich Bene absolut zu. Da spielen natürlich ähm, hunderte Parameter rein, die ähm, sich alleine in Berlin davon schon unterscheiden, dass wir in Kreuzberg anderes Wasser haben als in Spandau. Ähm, andere, andere Einflüsse auf den Produktionsprozess und Einfach so ist, dass wir da immer dahinterher sind, dass natürlich Biere in der Flasche genauso schmecken wie im Fass, dass die Leute eben das gleiche Erlebnis zu Hause haben wie hier im Biergarten. Das ist natürlich ähm, besonders bei Lebensmitteln ein entscheidender Faktor, dass es ähm, immer gleich schmeckt und der, das Produkt reproduzierbar ist.
0: Ihr habt jetzt zwei Produktionsstätten. Ähm, gibt es da eine feste Zuteilung zu den jeweiligen Produktionsstätten, beispielsweise eben nur Sauerbiere in dem einen, weil viele ja doch so ein bisschen ähm, Angst haben, dass äh, sie jetzt dann nachher irgendwo Sauerbiere und Laktobazillen dann nachher verschleppen und äh, dann die anderen Biere in den anderen? Oder?
2: Nein. Also wir produzieren an beiden Standorten in Kreuzberg und Spandau die gleichen Biere nach den gleichen Rezepten. Der einzige Unterschied ist, dass die Flaschenbiere, ähm, hier muss man wieder betonen, separiert sind und nicht filtriert. Separiert heißt eben, dass man mit einer Zentrifuge die Festbestandteile vom Bier trennt. Das sind eben Hopfen- und Hefepartikel. Dadurch wird das Bier nochmal ein bisschen klarer. Der Geschmack wird nochmal ein bisschen reiner. Hopfen und Malz kommen mehr durch, ähm, weil bei Naturtrübenbieren natürlich viel durch den Hefegeschmack übertüncht wird. Und wir eigentlich an beiden Standorten die gleichen Biere produzieren und dann nicht irgendwelche Abstufungen machen, dass wir bestimmte Sorten nur an einem der Standorte
1: produzieren. Aber ist das dann selbst ja. bei den experimentellen Suden so? Also werden die dann, wenn ihr, oder Versuchssude, hätte ich jetzt eher gedacht, dass man die jetzt vielleicht eher in der Gastronomie erstmal ausprobiert, bevor man sie dann auf der anderen Anlage macht.
3: Man kann ja, Also der... der Bitte. Oh, okay.
2: Sorry. Ähm, man kann natürlich in Weinbrauereien auch die Biere aus Fass füllen. Ähm, es kommt natürlich oft vor, dass wenn wir eine Sache zum ersten Mal ausprobieren, dass wir die erstmal als Fassbier produzieren, um zu gucken, wie kommt das an. Und ich glaube, da kann Bene mehr drüber erzählen, aber ich bin der Meinung, dass man Fassbier immer noch mal ein bisschen leichter los wird als Flaschenware. Und ähm, wir trennen da wirklich die Produktionsstandorte nicht so voneinander, dass wir sagen, ähm, wir haben da bestimmte Spezifikationen für jede Brauerei, dass wir unterschiedliche Bierstile an unterschiedlichen Orten machen. Sondern jede Brauerei braut die gleichen Biere, probiert auch immer wieder Sachen aus. Und ähm, wenn Sachen, glaube ich, gut gelingen, dann sind sie erstmal im Fass und dann vielleicht etwas später direkt in der Flasche.
1: Genau,
3: genau. Das ist, das ist der größte Unterschied, dass wir hier in Kreuzberg im Brewhouse, wo Maverick und ich gerade sitzen, dass wir hier eben keine Flaschenabfüllung haben, weil einfach jeder Platz nicht da ist, weil das auch zu laut wäre, weil wir auch, als wir das hier gebaut haben, dann einfach keinen Kapital für hatten. Und in Spandau haben wir eben die Möglichkeit, das in die Flasche zu füllen und hoffentlich bald auch in die Dose, da arbeiten wir dran. Dass, dort einfach, dass wir dort in der Regel Biere produzieren, die auch in die Flasche kommen. Also wir machen dort wenig Biere, die eine reine Fassabbildung sind. Das machen wir dann eher hier. Was aber nicht bedeutet, dass wir deswegen keine experimentellen äh, experimentellen Biere brauen würden. Also was ihr zum Beispiel auch noch vor euch habt, wenn ich richtig informiert bin, ist das äh, Down Double IPA. Also das ist jetzt ein, ein relativ weiter haben. Schritt vom Hellen, aber das könnte man auch probieren. Das ist also ein Double West Coast IPA, also kein New England IPA, das wird dir wahrscheinlich ganz gut gefallen, ähm, was dann noch mit, mit Bio-Handblüten aus Brandenburg kaltgestopft ist, was ja durchaus, würde ich mal sagen, in die experimentellere Bierecke zu stellen ist, wenn man das so sagen möchte. Und das, da schauen wir auch nicht davor, das in die Flasche zu bringen. Ne? Aber natürlich nur, wenn wir vorher, wenn wir einschätzen können, dass es das auch erfolgreich wird, dass das sich auch verkauft. Ansonsten macht ja keinen Sinn, sich das ins Lager zu stellen, wenn man es hinterher nicht los wird.
0: Also wir haben so. uns das jetzt gerade mal eingeschenkt und äh, folgender deiner deiner Empfehlung. Das ist auch ein Collaboration-Suit, oder? Also.
3: Genau, das ist kein, das ist kein klassischer Collaboration-Suit. Ähm, also da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Die Geschichte ist so, dass wir von, von einer Brauerei aus New York City, Interboro heißen die, Interboro Spirit and Ales, ähm, angesprochen wurden im Jahre 2017. Ob wir nicht Lust haben, mit denen zusammen ein Bier zu machen für Run the Jewels. Run the Jewels ist eine, eine Hip-Hop-Kombo ähm, aus New York und, und Atlanta, glaube ich, ähm, kommen die beiden Jungs. Und die haben schon seit einigen Jahren in den USA immer passend zu ihren, zu ihren Releases, zu ihren Songs und zu ihren Touren mit äh, lokalen Craft-Brauern Biere gemacht. Also da gab es welche an der Ostküste, an der, der Westküste, Midwest und haben eben dort sich ausgetobt, wenn sich das mal anschaut. Da sind wirklich tolle tolle Bier dabei entstanden oder entstehen immer noch. Die machen das nämlich immer noch. Ähm, und da wurden wir also von der Brauerei angesprochen, von Interboro und haben dann das erste Bier gemacht. Das ist das Legend Hazard Pils. Das gibt es inzwischen nicht mehr. Ähm, und haben das also gemeinsam entwickelt. Legend Hazard ist ein, ist ein Name eines Songs von, von Run the Jewels. Und weil die Jungs halt gerne kiffen, haben wir gedacht, wir benutzen auch noch Hanf dafür. <lacht> äh, das kam so gut an bei denen. Also es das wirklich, dass dann äh, Katharina, eine der Gründerinnen ähm, und Ben sind zusammen nach New York gefahren, haben das denen vorgestellt, das Bier, haben mit denen äh, getrunken. Und ähm, das war sehr erfolgreich, sodass sie dann für das zweite Bier, was sie dann in Europa gemacht haben, also das war das erste Bier von Run The Jewels in Europa, das zweite Bier war dann das Down oder ist das Down, ähm, was jetzt eben, ja, das einfach ein bisschen kräftiger ist, ein Double IPA mit ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Punch dahinter. Aber trotzdem haben wir diese Idee, behalten, dass es, ähm, dass es eben mit CBD Hanf gebraut worden ist. Es ist aber deswegen keine klassische Kollaboration, weil normalerweise machen wir natürlich Collaborations mit anderen Brauereien und weniger jetzt mit Musikern. Ja? Das erste war mit Interborough, da haben die uns noch so ein bisschen gesagt, wie sie das gebraut haben und so weiter, dass es halt ähnlich war. Dasselbe Bier gab es nämlich in den USA so auch. Beim Down ist es jetzt nicht der Fall, das haben wir uns quasi alleine
1: ausgedacht. Und also ich finde, diese, diese Hanfblüten man, man, man riecht das, oder? Also es ist wirklich... Äh, ja. Also zum einen ist es halt... Ich finde es echt faszinierend, wie zitrusig wie äh, das, das ist. Also ich mag ja Double IPAs sehr gerne und vor allem so ein bisschen bitterere, trockenere und da in die, in die Kategorie passt es auf jeden Fall. Und von der Nase her ist es echt so, finde ich, unfassbar zitrussig. und hat dann irgendwas, was man ganz schwer greifen kann. So was ja. grasiges, fruchtiges, was, äh, ja, was, was auf jeden Fall vom Hanf kommt. Also sehr, sehr, sehr spannend. Und es ist auch,
3: also auf jeden Fall, man riecht, wenn dabei ist, man riecht das. Das ist erst, erst, interessanterweise, wenn ihr jetzt die Gelegenheit ähm, gebietet, ihr natürlich nicht, weil das Bier schon ausverkauft ist, aber wenn man das Legend Hazard daneben probieren würde, bei dem Pilz kam der Hans weniger durch, obwohl eigentlich mehr Hans drin ist. Ähm, bei dem Double IPA finde ich auch, dass das stärker durchschmeckt. Liegt aber auch zum Teil daran, dass wir es auch kalt gekauft haben mit Maverick, wie ich will nicht falsch sagen. Kolumbus. Ich bin ja meine Kolumbus. <lacht> ja, genau. Ich glaube auch Ich glaube Kolumbus. Äh, Peco ist noch drin, Simco, Mosaik. Steht auf der Webseite oder auf Anchet, da könnt ihr es rausfinden. Ich, das, ich glaub, bin mir aber ziemlich sicher. Auf der Flasche steht auch drauf. Wir okay, ich glaube, wir, mhm. äh, wir haben zu viele Biere, um das alles im Kopf zu haben, welche sind mit dem Kalk Da wirst du aber immer wieder aufs Rezept schauen. Ja, wir ne haben auf jeden Fall versucht, immer Hopfen auszuwählen, die das so, die das unterstützen, die dieses Grasige noch ein bisschen deutlicher, noch ein bisschen deutlicher rausbringen. Ne? Und wir haben damals auch überlegt, um wieder auf das Thema zu kommen, ob wir das als New England Style machen sollen, aber haben einfach gedacht, dass da so ein kl klassisches, in Anführungsstrichen, West Coast IPA einfach die Charakteristik von dem Bier noch besser unterstreicht. Bei einem bei einem Unit IPA, wo es ja auf diese saftigen, ähm, juicy Noten ankommt, da würde der Hanf wahrscheinlich untergehen, aber bei einem, bei einem West Coast IPA kommt es eben mehr auf die, auf die ja. Krautigkeit an. Auf das, es auf ist das, da, ne? ja, ja, der,
1: der Hanf ist da. Wir haben, wir haben ja auch ganz viele viele Brauer und Hobbybrauer als, äh, als Hörer. Könnt ihr vielleicht nochmal sagen, wie ihr jetzt den, den Hanf jetzt reingemacht habt? Habt ihr das zusammen mit dem Hopfen gemacht? Oder mit dem Kalthopfen? Also
2: das Porträt passiert ganz klassisch beim Kitehoppen genau. Die Firma nennt sich die Hanflinge. Die bauen ihr ihren Hanf in Brandenburg an klassischen CBD-Hanf, den man nicht rauchen kann. Also davon wird niemand high und ähm, fliegt irgendwie durch die Gegend. Und im kitestop wird der Hanf einfach mit eingefügt und dann genau wie beim Dryhopping verwendet.
0: Ich finde es ein echt spannendes Bier. Also normalerweise mag ich die grasigen Noten jetzt im doppelten Sinn, nein, nicht so gerne. Aber ähm, dadurch, dass es eben sehr, sehr äh, ausgeprägt ist und durch ähm, einerseits jetzt eben auch so leichte Zitrusaromen hat und einfach so ein super breites Spektrum hat bis hin zum Grasigen, finde ich das wirklich sehr spannend.
3: Aber Ich mag es auch sehr gerne. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Die 7,5 Prozent merkt man dann auch.
1: In der Tat.
0: Relativ Bestimmt. schnell. <lacht> ja.
1: Aber, aber dann aber muss ist ja das zum
3: Glück.
1: Achso, ja. Und das CBD ist ja dann drin, das beruhigt dann eigentlich gleich wieder. Also quasi der perfekte Schlummertrunk wahrscheinlich. Genau, tatsächlich
3: also eins meiner liebsten Feierabendbier. <lacht>
1: <lacht> aber ihr macht eine Menge ja, Collaborations das, ansonsten,
3: das, ne? das Schöne ist ja bei uns, wir bekommen jeden Tag, bekommt jeder Berle-Mitarbeiter ein Feierabendbier zusätzlich zu so unserem Haustrunk, den man ja sowieso bekommt. Als, ich weiß gar nicht, ob das gewerkschaftlich vorgeschrieben ist, man für eine Brauerei arbeitet. Aber zusätzlich dazu gibt es ein Feierabendbier. Ähm, das ist immer sehr schön. Da trifft man immer viele Kollegen hier dann draußen im Biergarten noch. Also ein Hack, wie heute. Je nachdem, wo von wo ihr zuhört und je nachdem, wann das hier veröffentlicht wird, ich kann euch sagen, heute ist es hier auf jeden Fall wunderschön in Berlin.
0: Perfekt. Ihr macht eine Menge Collaboration Suits. Also wenn man mal auf eure Webseite schaut, unterteilt ihr das Ganze eben in Richtung Stammbiere, Collaboration, Specials, Art Edition und natürlich die Ausgetrunkenen sind auch noch ähm, da verfügbar. Ähm, das hat mich ehrlich gesagt extrem verwundert. Also man, man kennt die Collaboration-Suche, aber die Menge für doch wieder so eine junge Brauerei eigentlich fand ich, fand ich interessant, insbesondere auch die großen Brauereien, wie zum Beispiel Samuel Adams.
3: Ich glaube, da machen wir, machen wir einen guten Job, dass wir von Anfang an viel uns umgeschaut haben, was passiert sonst noch so in Deutschland natürlich, aber auch sonst in Europa, sind viel auf, auf Bierfestivals gegangen, haben auch schon in vielen Bierfestivals in Europa und auch sogar außerhalb Europas unsere Biere schon präsentieren dürfen und hatten einfach das große Glück, dass wir mit, mit tollen Brauereien da schon zusammenarbeiten könnten. Also Sam Adams ist jetzt eines der besten Beispiele und auch wahrscheinlich die größte Brauerei, mit der wir jemals mit der wir jemals ein Bier zusammen gemacht haben. Es könnte sogar sein, dass es da nochmal ein zweites gibt, das mal so am Rande. Ähm, aber auch, auch abgesehen davon haben wir eben haben wir auch einfach mit, mit Vereinen zusammengearbeitet aus der ganzen Welt, also USA, Russland, Norwegen, ähm, Frankreich, fällt mir noch ein, Schweiz, äh, Dänemark, also wirklich, wirklich all over the place. Das macht immer sehr viel Spaß. Ich bin ja nur so am Rande, am Rande daran beteiligt. Ich finde aber, das ist wirklich nicht nur eine reine Marketing- ein reiner Marketing-Gag ist. Wir tun jetzt zwei Namen von der Brauerei drauf, dann verkaufen sich doppelt so gut. Ich glaube, dass man da auch tatsächlich gegenseitig was lernen kann. Wie siehst du das, Maverick? Also
2: ich finde immer, dass man gegenseitig was lernen kann, immer nette Leute trifft. Also ich habe noch, noch keinen unfreundlichen Brauer bei Colabs getroffen. kommt vielleicht auch, wenn man dann zusammen ein Bier trinkt oder so, aber sicherlich ist es immer so, <lacht> dass, wir, dass, dass all die Leute, die nach Berlin kommen oder überall, wo, wo wir als, als Berlo-Brauer hinfahren, oder auch mal hinfliegen, ähm, man immer was lernen kann, was mitnimmt und wieder mit nach Berlin bringt und andersrum sicherlich genauso. Und ähm, man glaube ich auch immer, immer gute Freunde findet ähm, und, und äh, nette Menschen, die man, wenn man mal in Urlaub fährt in irgendeiner dieser Städte, sicherlich gerne wieder hinkommt.
1: Da, da würde ich gerne mal nachfragen, weil das, weil das Thema Collaborations finde ich, find ich immer so als, als Außenstehender so... Ja, so, so kryptisch, das kann so viel sein. Wie viel, wie viel passiert da wirklich gemeinsam? Ist es wirklich, man kommt hin und hilft so ein bisschen mit oder man entwickelt im Vorfeld ein Rezept oder man hat eine Idee, wie, wie kommt sowas zustande und wie, wie findet es dann letzten Endes statt?
2: Also ich glaube, ganz oft geht der geht der Prozess damit los, dass ähm, man E-Mail oder, oder telefonisch Kontakt aufbaut, ob das jetzt wirklich nur, nur E-Mails sind oder man eine WhatsApp-Gruppe gründet, dann brainstormt man erstmal was, was gerade als Bierstil und, und äh, Rezept gerade Sinn macht, wo geht gerade der Trend hin, wo kann man irgendwas aufgreifen, was man vielleicht schon mal gemacht hat oder was man auch noch nie gemacht hat. Ähm, auch das macht ja immer, immer Sinn, bei, bei Collabs irgendwas zu machen, was man noch nicht hatte, weil sich ein Collab ja vielleicht immer noch mal leichter verkauft ähm, dann brainstormt man erstmal, dann redet man darüber, okay, was habt ihr schon gemacht, was haben wir schon gemacht, wo kann man dort Sachen einfließen lassen, was für Rohstoffe sind gerade beim, beim jeweiligen Partner, wo man hinfährt, verfügbar, ähm, was muss man vielleicht noch bestellen. Ähm, und dann gibt es immer den Tag X, da reist der, der Gastbrauer, sag ich mal, in die Stadt des anderen Brauers. Man trifft sich vielleicht schon mal am Abend vorher, man, man schläft dort in der Stadt. im man bekommt die Stadt und die Brauerei immer so ein bisschen gezeigt also man wird man wird immer gut gehostet ähm, hat da eine gute Zeit man braut zusammen verbringt den Tag in dem eben die Sule passieren zusammen in der Brauerei hilft da auch packt da auch mit an also ich glaube Arbeitsschuhe und Arbeitshose sind da immer ein fester Bestandteil des Koffers wenn man da ähm, unterwegs ist und ja am Ende gibt es immer das, das vielsagende Foto und, und vier Wochen später ist ein Bier fertig, was, was hoffentlich immer gelingt. Und dann sendet man sich die Biere auch gegenseitig zu. Also wenn wir jetzt, sage ich mal, Collabs machen, ähm, eines der letzten Collabs war ähm, das Brother brother mit Jopen in den Niederlanden, da war eben unser Braumeister und Mitgründer von Berlo Michael, hat da ein belgisch äh, Dubbel mit, mit den Jungs von Jopen gebraut. Dann kommen die Biere eben auch nach Berlin. Dann werden die auch hier von uns vertrieben, auch hier in unserer eigenen Gastronomie ausgeschenkt. Ich glaube, das ist immer so der Punkt, wo man dann sagt, okay, die ganze Arbeit, der Flug, und es ist ja auch mit Stress verbunden. Also der normale Braueralltag bleibt, glaube ich, gar nicht aus. Wenn man Coles macht, das ist immer nochmal oben drauf und wenn man dann aber die Biere probiert und damit zufrieden ist, bringt es einen, gibt es einem ziemlich viel zurück, zu sagen, ja, es hat sich doch alles gewohnt, der Stress, den ich auf mich genommen habe, irgendwo hinzufahren oder zu fliegen und dann ein paar Tage dazu verbringen für ein Bier, und ich glaube, das ist, was man was man von außen nicht unbedingt sieht. ja, das ist ja auch ein bisschen Stress und, und Arbeitsaufwand hintersteht und sich das ja auch nicht alles von alleine macht.
3: Und was man, also ich ich als Außenstehender, ich stehe ja nicht selber in der Brauerei, aber ich finde, dass einige unserer feinsten Biere wirklich mit äh, als Collaborations entstanden sind, weil einfach nochmal ein anderes Know-how auch reinkommt. Also wir hatten ein Bier, das ist jetzt auch mit Schwafliche von alten Kamellen, die es leider nicht mehr so zu kaufen gibt, liebe Zuhörer. Ähm, wir haben vor, also letztes Jahr zum Winter ein Bier mit Lerwig gemacht aus, aus Norwegen, ein ähm, Imperial Rum Raisin Stout mit 12 Prozent, nach wie vor unser stärksten Bier, was wir jemals gemacht haben. Und ich finde immer noch einen der besten Schwarzbiere, die Berlo jemals gemacht hat, wahrscheinlich sogar das beste Schwarzbier, was Berlo jemals gemacht hat, weil einfach dort auch Know-how reinkommt. Ja, die haben das schon mal gemacht, die wussten, wie das geht, die haben ein bisschen was von uns dazugegeben, hatten eine schöne Idee und am Ende ist ein Klasse Bier rausgekommen.
0: Spannend. Ich habe noch eine perfekte Vertriebsfrage. Ich habe mich schon immer gefragt, ähm, auf der einen Seite ist, ist na eben Collaboration ähm, eine Möglichkeit, um Werbung zu bekommen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich, wenn ich eine Gastronomie habe, auch ähm, dann direkt die Möglichkeit, mein Bier, was ich herstelle, dann auch eben für einen guten Preis äh, direkt auch zu verkaufen. Ähm, mich, mich würde interessieren, auch besonders in eurer Geschichte, die ihr bis jetzt habt, was hat wie dazu beigetragen und wie ist man denn eigentlich auch innerhalb von so kurzer Zeit so erfolgreich geworden?
3: Also danke erstmal danke, dass, dass du sagst, dass wir erfolgreich geworden sind. Wir versuchen das Beste und ich glaube, wir machen einen ganz guten Job. Es sind natürlich viele, vielerlei Umstände, die dazu, die dazu führen, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Ich, ohne jetzt hier auf die Kacke zu hauen, aber ne, unsere kriegt man kriegt man, glaube ich, ganz gut und wir machen inzwischen auch wirklich gutes Zeug. Das ist also, Da können wir ganz zufrieden mit sein. Ähm, es war sowohl zur richtigen Zeit am richtigen Ort, das muss man auf jeden Fall sagen, das ist auf jeden Fall Glück dabei gewesen. In Berlin, als wir angefangen haben, hat jeder über Quaste geredet, aber keiner hat es wahrscheinlich jemals probiert. Es gab natürlich hier auch schon tolle Brauereien, die schon länger was machen als wir. Lemke sei da nur mal genannt. Schoppe macht auch schon länger Bier als wir und auch noch einige andere hier in der Stadt. Also wir waren auf jeden Fall nicht die Ersten. Ähm, aber wir kamen zu der richtigen Zeit, als eben dieses Thema so so ganz viel Traktion bekommen hat. Und dann auf jeden Fall, da hast du ja schon, du willst wahrscheinlich auch so ein bisschen hinaus, die Eröffnung hier von unserer eigenen Gastronomie hat uns einfach nochmal richtig viel Rückenwind gegeben. Jetzt gibt es hier halt einen Ort, inzwischen gibt es ja sogar zwei oder sogar drei, wenn man spannender dazu zählt, wo man Berlo auch erleben kann. Ja, wo man also sehen kann, als, als das, dass das Crafty nicht immer nur bedeutet, äh, Double Dry Hopped Imperial Milkshake IPA mit Blueberry, auch wenn das sich jetzt, wo ich sage, eigentlich ganz gut anhört. Aber ähm, sondern das ist auch bedeutet, einfach ein wirklich klasse, handwerklich gebrautes, Helles, tolle Berliner Weiße, die eben, die man nicht mit Sirup mischen muss, damit sie gut schmeckt. Ähm, und dass einem da so ein bisschen die Berührungsangst genommen wird. Und auch auf der anderen Seite auch als Vertriebsantwort natürlich auch für die Gastronomen in der Stadt, dass sie sehen, dass so ein Konzept auch einfach funktionieren kann. Weil das jemand, der sich, der sich explizit, denn nur Craft, und gibt's nur Craft bei uns gibt es nur Craft bier bei uns gibt es kein industriell gebrautes Bier, wir haben keinen anderen Brauereipartner, natürlich nicht, wäre ja auch absurd. Ähm, und gibt es nur Craft bier so wie in vielen anderen tollen Läden in dieser Stadt auch und die funktionieren diese Konzepte einfach weil die weil die Menschen da draußen inzwischen Lust haben was anderes zu probieren die wollen nicht immer dasselbe Bier ähm, trinken sie wollen sich auch nicht vorschreiben lassen weil da jetzt ein grüner Vogel auf dem Werbeplakat ist deswegen ist es das beste Bier sondern die sind einfach schlau genug rauszufinden was schmeckt mir was für den Stil ist mein Stil, welche Herstellungsweise finde ich toll, worauf lege ich Wert? Lege ich Wert auf Bio, lege ich Wert auf Vegan, lege ich Wert auf Lokal, lege ich Wert auf möglichst abgefahren. Und es gibt eben, inzwischen gibt es die, die Auswahl und das ist das, was uns, ähm, was uns sehr freut.
0: Was bedeutet Kreativität für euch?
3: Ja,
2: also ich denke, Kreativität bedeutet, dass wir ähm, neben unseren, neben unseren Cowering-Spielen, die, die natürlich viele Freunde haben, die von allen Leuten in Berlin vielleicht auch regelmäßig trunken werden, immer wieder die Chance haben, uns hier auszuprobieren, mit Rohstoffen zu arbeiten, die, die teilweise keine, keine klassischen äh, Rohstoffe fürs Bier sind, die eben abseits des Reinheitsgebots eben auch noch Früchte, ähm, also seien es Fruchtpürees oder, oder Früchte, die wir eben selbst klein schneiden müssen, seien es verschiedene Hopfelsorten, ähm, oder Nüsse oder Laktose, ähm, alles solche Sachen, die eben vielleicht abseits des Reinheitsgebots funktionieren, aber natürlich auch ähm, all die Rohstoffe, die innerhalb des Reinheitsgebots sind. Also es gibt ja so viele Sorten am Malz und Hopfen mittlerweile. Ähm, es gibt so viele verschiedene Hefestämme, dass man sich da ausprobieren kann. Ich glaube, die, die größte Kreativität für mich bedeutet einfach, dass ich, ähm, wenn ich morgens in die Brauerei komme und weiß, okay, heute steht mal wieder ähm, neben all unseren wirklich super tollen Korean-Spielen mal wieder ein Spezialsit an, dass ich mich da immer noch drauf freue und weiß, okay, heute ist mal das dran oder der dieses Produkt oder diesen Rohstoff werden wir heute verwenden und so weiter. Das ist immer wieder bedeutet, wir probieren neue Sachen aus und wir wissen ja auch vorher gar nicht, ähm, was passiert. Wir haben jetzt bei unserem letzten ähm, Colab, das ich auch gebraut habe, ähm, oder eins der letzten Colabs, mit äh, einer Brauerei aus Paris, ein ähm, IPA gebraut, ähm, das wir ich will mal sagen, kalt gestopft haben mit Kokosnusschips, da weiß natürlich niemand vorher, wie verhalten sich die Kokosnusschips, wie kommt das mal ein Bier raus, das ist natürlich immer ein kleines Wagnis, ähm, aber das ist natürlich Teil des kreativen Prozesses und wenn es am Ende auch noch schmeckt und ähm, sich gut verkauft und äh, der Bene dann nicht viele Probleme hat, das irgendwie äh, an die Leute zu bringen, dann ist es, glaube ich, äh, Teil des kreativen Prozesses, immer wieder weiterzumachen und gar nicht stehen zu bleiben und und nicht zu sagen, okay, jetzt können wir eine Sache gut, das machen wir jetzt immer wieder und, und immer auf die gleiche Weise, sondern ähm, vielleicht, wenn man mal über den Prozess, wo wir gerade dabei sind, versuchen wir gerade ähm, ein New England IPA zu entwickeln, dass ähm, Core-Range-tauglich ist, das ähm, reproduzierbar ist, dass wir irgendwann, wenn wir eine Dosenabfüllung im Spannung haben, auch in die Dose bringen können, dann, dann werden wir vielleicht irgendwann an dem Punkt sein, wo wir sagen können, okay, wir haben hier einen Core-Range-Sniper, das, das funktioniert gut und verkauft sich gut, aber dann hören wir ja nicht auf, die England IPAs zu bauen, sondern machen auch da weiter und, und arbeiten natürlich auch an anderen Bierstilen, ähm, die gerade im Trend liegen oder wo wir selber denken, das, das schmeckt uns da mit Bock drauf, weiterzumachen. Also es hört ja bei der Courage, die wir
0: haben, nicht auf. Sollen wir mal ein Bier aufmachen? Auf der anderen, also Seite, die
3: auf der, auf der anderen Seite ist äh, Kreativität im Bierbrauprozess hört halt auch nicht auf, wenn das Bier dann gebraut ist, sondern auch, wie präsentieren wir Bier, wie leben wir Bier, was denken wir, was lässt sich mit Bier verbinden. Ich lade jeden ein, hier zu uns nach Kreuzberg zu kommen und sich mal anzuschauen, wie wir hier Biergastronomie ähm, in Deutschland uns vorstellen. Also wir haben ein Konzept mit rein vegetarischen Hauptgerichten. Das ist, ich glaube, das ist wahrscheinlich eins der wenigen Brauchweise ähm, also auf der ganzen Welt, äh, wo es nur vegetarische Hauptgerichte gibt. Und auch, wenn man sich die Labels unserer Flaschen anguckt, wenn man sich anschaut, wie treten wir auf im Social Media, da geht es ja halt nicht darum, wir machen seit 500 Jahren immer nur dasselbe, sondern wir machen halt alle zwei Monate was Neues oder alle zwei Wochen.
0: Sollen wir mal ein so ein kreatives Bier aufmachen, wie zum Beispiel die Mama Weiße?
3: Aber sehr gerne. Ich koche auf jeden Fall auch noch ein Bier.
1: <lacht> ja, und so ein Sauerbier finde ich immer, also so nach so einem Double IPA ist so ein Sauerbier bringt einen dann wieder so ein bisschen nach unten. Ähm, und also ihr habt auch eine Berliner Weiße. Die Berliner Weiße ist dann wahrscheinlich Teil der Core Range, ne? Die normale Berliner Weiße.
3: Genau, die ist Teil der Core Range, die gibt es immer das ganze Jahr durch. Ähm, sowohl in der Flasche als auch im Fass. Das ist für uns auch als Berliner, Berliner Brauerei. Also das Berlin, was wir Namen tragen, ist ja nicht nur ein Spaß, sondern wir meinen tatsächlich ernst müssen wir auch eine Berliner Weiße drauf haben. Das ist der wichtigste Bierstil, der bekannteste Bierstil aus der Stadt hier. Das ist uns ganz wichtig, dass wir da, dass wir den auch im Stammsortiment
1: haben. So, und jetzt ist aber die Mama Weiße, auf. ist äh, jetzt eine Berliner Weiße, also eure Berliner Weiße mit?
3: Mango und Maracuja-Püree. Genau, also auch hier wieder, was, was ähm, sorry, dass ich, dass ich unterbreche. Das sind ähm, rein, natürliche, rein natürliche Zutaten. Wir ja? also ja, benutzen da keine kein Mango- kein Mango und Maracuja- ähm, Aroma, sondern es ist Mango- und Maracuja-Püree. Woher das kommt und wann wir das benutzen, das kann euch Maverick aber besser erzählen. Genau. Also wir bekommen
2: unser Püree von einem Zulieferer aus der Nähe von Frankfurt am Main. Das ist eben eine Firma, die verarbeitet Früchte aus der ganzen Welt, produziert Pürees, hauptsächlich für andere Bereiche der Lebensmittelindustrie, sehr viel für, für Eiscreme-Produzenten. Ähm, wir sind Anfang des letzten Jahres darauf gestoßen, dass es diesen, diesen Produzenten gibt. Die produzieren eben unter ähm, äh, bestimmten Voraussetzungen Püree, sodass es mikrobiologisch alles äh, sehr sicher ist. Und dieses Püree bekommen wir dann in ähm, 25 Kilo-Behältern und ähm, benutzen das eben für ähm, alle fruchtweiße Sorten, die wir haben. Also wir haben zuletzt eine fruchtweiße gemacht mit ähm, Wassermelone. Wir hatten letztes Jahr im Winter eine fruchtweiße mit Himbeer und Basilikum. Und wir geben die Sachen eben in den Tank und vergären das zusammen mit der Berliner Weiße unter Hilfe einfach ganz normal im Prozess. Der ganze Fruchtgeschmack geht in die Berliner Weiße über, der Fruchtzucker wird vergoren, so bleibt das Bier relativ sauer, ist aber durch die Frucht immer noch sehr ausgewogen.
1: Ja, ich weiß noch, die, die Himbeer-Basilikum-Weiße, das war, ist so ein Traumbier von mir, äh, muss ich sagen. Also ich, ich finde die, die, die Mama-Weiße, Mango-Maracuja-Weiße, übrigens witziger Name, äh, auch total lecker. <lacht> Ähm, aber ich genau, der, der, die himbeer basilikum die, die gibt es nicht wieder, weil der, der Trauer werde ich jetzt ab, äh, ab jetzt nur noch nachtrauern, glaube ich.
3: Genau, die gibt gibt's nicht wieder. Das ist ja das Schicksal vieler dieser Biere, die wir so, die wir so auf den Markt bringen. Also wir haben mal nachgeschaut, wir haben, also ich habe nachgeschaut. Wir haben seit der Gründung von Berlo haben wir 74 verschiedene Biere gemacht. Das ist eine ganze Menge. Ähm, vor allem, wenn man sich überlegt, dass wir zwar 2015 die Brauche gegründet haben, aber erst seit 2017, seit Jahreswechsel, 2016, 2017, unsere eigene Produktionsstätte haben. Das sind wirklich jede Menge verschiedene Biere. Und die himbeer wir haben sie übrigens intern nicht Himba einfach genannt, weil wir dachten, das rüstlich ist, ähm, wird es leider so nicht nochmal geben. Dafür aber bestimmt eine andere Fruchtweite, die dir schmeckt. Also muss nicht zu traurig sein. Es kommen noch mehr.
0: Genau, gibt es tolle Projekte, über die ihr jetzt schon sprechen könnt, worauf wir uns die nächsten Monate freuen können?
3: Also, ein, das größte Projekt, was uns, äh, was uns umtreibt, ist natürlich, wie können wir möglichst viele Leute davon überzeugen, dass das handgemachtes, lokal gebrautes Bier ähm, das Bier ihrer Wahl sein sollte. Das ist unser ongoing project. Da, ist man, da müssen wir noch ganz viel Überzeugungsarbeit leisten. Ansonsten haben wir, was Bier angeht, auf jeden Fall ein paar, paar Sachen vor. Wir probieren uns in ein paar Spiele spielen, die wir vorher noch nie gemacht haben. Wir werden ähm, ein Root IPA ausprobieren. Wir werden auch Milkshake IPAs ausprobieren, einfach weil wir es noch nie gemacht haben. Und alle anderen machen es, also warum sollen wir das nicht tun? Ähm, wir haben auch ein paar wirklich große Collaborations auf dem, auf dem Zettel. Also Samuel Adams hat sich ja vorhin schon erwähnt und da sind auch noch ein paar andere mit im Schlepptau. Da wird auf jeden Fall noch einiges passieren
0: spannend. Wir könnten bestimmt genau. ewig weiter über Berlo sprechen. Gibt es noch irgendetwas, was wir vergessen haben, was wir auf jeden Fall noch heute in dieser Sendung erfahren sollten?
3: Also ich möchte nochmal jeden einladen, kommt nach Berlin, schaut euch das an. Für, für Bier ist Berlin wirklich eine Reise wert, ähm, für Craft Beer sowieso, aber auch ansonsten hat Berlin ja eine lange, lange, lange Biertradition. Es gibt hier tolle Brauereien, die man sich anschauen kann. Es gibt hier tolle Brauprojekte, die tolle Biere machen. Ähm, Kommt nach Kreuzberg, kommt in die Bars, wie viele gibt es hier in der Stadt, gibt. Muted Horn, Protokoll, Biererei. Ich will jetzt hier gar nicht so viele nennen, weil dann vergesse ich sowieso die Hälfte, aber es gibt hier Weltklasse-Bars, Weltklasse-Brauereien, ähm, da freuen wir uns sehr drüber. Trinkt die Schneeeule Berliner Weiße, wenn ihr die Chance dazu habt. Das ist die wahrscheinlich beste Berliner Weiße auf der ganzen Welt. Ähm, probiert euch durch, trinkt euch durch Berlin, so mache ich es auch jedes Wochenende und mir hat es nicht geschadet.
0: <lacht> <lacht> perfekte Abschlussworte herzlichen Dank, dass ihr heute da wart vielen Dank für die Einladung ja gerne, vergesst vielen Dank für die Einladung. nicht,
1: vergesst nicht äh, uns Feedback zu geben auf feedback at .works. ihr findet uns auf Facebook ähm, gebt uns ein Like oder bewertet uns auf iTunes oder wo auch immer man uns bewerten kann damit rutschen wir immer schön weiter hoch in die Charts und werden von mehr Leuten gehört und können mehr Leute davon überzeugen, dass Bier so ein gutes Getränk ist und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Crafty und Friends.